0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches pandilla, dependiendo desde dónde y a qué hora nos estén escuchando, les doy la más cordial bienvenida a este, el primer episodio de Historias de Bolsillo. Para esta ocasión y para inaugurar el podcast, quiero abordar un tema que considero es históricamente relevante. Y que no se le ha dado probablemente la importancia eh, que debiera. Quiero ser sincero, no les voy a mentir, pandilla, que yo nunca había escuchado eh, del tema. Me refiero a los bandidos de Tlacote el Bajo. ¿Ustedes ubican Tlacote, la comunidad de Tlacote? Bueno pues es justamente aquí en esta comunidad que se encuentra ahora que será unos 10-15 minutos eh, del centro de la ciudad pues donde la madrugada del 19 de octubre de 1882 una gavilla de bandidos disfrazados de peones de campo asaltaron la hacienda de Tlacotel Bajo de una manera inesperada. La gavilla, hay que hacer énfasis en esto, porque así es como fue calificada desde el inicio por las autoridades, estaba conformada por un grupo como de 30 hombres armados, con puñales, chuzos y machetes. Estos acontecimientos ocurrieron cuando el administrador de la finca, o mayordomo como se le llamaba en ese entonces, había salido a dirigir las operaciones del día y observó entonces a un grupo de hombres que por su traje, actitud y oscuridad de la maña juzgó como trabajadores de la hacienda y los saludó afectuosamente la respuesta de los miserables cobardes señalaron las autoridades fue arrojarse sobre el indefenso administrador el cual buscando refugio en la hacienda entró a ella y tras él los ladrones en defensa del perseguido acudieron el escribiente y el trojero Quedando todos, especialmente el administrador Gravemente heridos Días más tarde Los dos primeros fallecieron Los atacantes hicieron pedazos Las puertas de la tienda Y la saquearon Robando los caballos, armas Y cuanto ahí existía Posteriormente huyeron hacia el monte Sin registrarse mayor resistencia De Tlacote el Bajo Se dirigieron a la hacienda del Obrajuelo donde robaron en el rancho de El Zapote e hirieron de gravedad a su dueño. Todo esto que les estoy platicando, Pandilla, viene en el periódico La Sombra de Arteaga, fechado con el 21 de octubre de 1882 afortunadamente este es un hecho que está ampliamente documentado entonces no es como muy difícil o complejo vamos a decirlo así pues poder encontrar los testimonios de lo que en realidad pasó no pues vamos a situarnos entonces vamos a llevarlo por partes y pues bueno también para compartirles este punto de vista donde les digo que es un hecho que deberíamos tener a la vista no que deberían ser de estas historias que se platican de la ciudad pues Probablemente de las principales, pero bueno, miren, vamos a situarnos en el tiempo, 1882. ¿Qué estaba sucediendo en 1882? Pues miren, apenas hacía 15 años que había sido fusilado su majestad imperial Maximiliano de Habsburgo, eh, también apenas 10 años habían pasado de la muerte de Benito Juárez, víctima de la veintiunilla, esta planta que le dio una bandolera queretana de nombre La Carambada, si ¿Sí conocen esa historia pandilla, si no también en su momento la platicaremos, pero bueno, apenas hacía 10 años que Benito Juárez había fallecido, nos encontrábamos... ...a la mitad del porfiriato. Esto es un dato muy interesante y muy importante porque precisamente es durante el porfiriato que se da el latifundio y las haciendas comienzan a crecer desmedidamente. Es entonces el caso de la hacienda de Tlacote... ...que comienza a tomar terrenos de la banda de Montpany y pues bueno, la banda sabe qué es lo que tiene, se ve invadida y pues hace reclamos, ¿no? Estos son reclamos que se llevan a cabo durante un tiempo prolongado, no sé cuántos años, pero no fue de un día a otro. Bueno... La cosa es que la hacienda pertenece al hermano del NS, entonces gobernador del estado de Querétaro, Francisco González de Cosío. Entonces, pues bueno, pandilla, la historia se cuenta sola. Viva México. Eh, la banda de Montpaní, pues va a hacer sus reclamos al hacendado de Tlacote. El hacendado de Tlacote se hace loco, le vale madre. Y pues en un momento estalla finalmente el conflicto donde les decía, pues, los campesinos insurrectos van y hacen un cagadero aquí en la hacienda, fallecen dos personas, y es entonces que, eh, pues bueno, el, el hermano del gobernador, el dueño de la hacienda, viene con los rurales, que son los policías que se encargan, pues, de, de controlar o de actuar, digamos, en estas comunidades que no son propiamente la capital, entonces, va con un grupo de rurales y detienen, entonces, a cerca de 20 23 campesinos, ah bueno, 22, 23 campesinos según la fuente que estemos consultando. Sin embargo, lo que quiero compartirles es que este hecho se tomó como un hecho aislado, no como simples ladronzuelos por así llamarlos que fueron a atacar eh, la hacienda de Tlacote cometieron un atroz crimen, decía algo así, ¿no? La, la Sombra de Arteaga. Y pues bueno, un hecho aislado. Sin embargo, antes de continuar, quiero leerles un texto también extraído de la Sombra de Arteaga. Y dice, en octubre de 1879... Una partida de 30 hombres persiguió en cadereita a una gavilla de malhechores, compuesta de 26 hombres de a pie, armados con cuatro fusiles, una carabina, cuatro bayonetas, una espada, un bote de dinamita y un machete. En acciones coordinadas de los rurales con los hacendados, al cabo de seis días pudieron someter a los comunistas, comandados por Félix Rodríguez y apresar a nueve, dos de ellos heridos. Las fuerzas del orden perdieron un hombre. Bueno, pues es entonces que estas nueve personas son detenidas, acusadas de pertenecer a una asociación formada para atentar contra las personas y la propiedad de ellas, intitulándose socialistas. Es aquí entonces donde me viene el primer chingadazo de impresión, ¿no? Ya comenzamos a tener un movimiento socialista reconocido en Cadereyta. O sea, ni siquiera en la capital, pandilla, en la sierra ya se estaba dando este movimiento y que, bueno, entre otras cosas, es reconocido por el directorio socialista. Este es un documento que confería grados y distinciones a los mejores miembros de la agrupación y llamaba a constituir las falanges populares. Populares. Las falanges populares eran comités agrarios que se encargaban de resolver el asunto de la restitución de tierras porque pues bueno, finalmente era uno de los objetivos que perseguía el plan socialista, que los mexicanos recuperaran las tierras que los españoles les habían quitado. Pero bueno, regresemos al eh, hecho de Cadereyta, donde hay detenidos dentro de los cuales resalta Antonio Guevara. Todos los prisioneros eran artesanos y campesinos quienes, salvo Guevara, declararon desconocer a la organización socialista e incluso serán alfabetas, por lo cual era infundada la presunción con respecto de su filiación política. Bueno pues finalmente Guevara y los demás coacusados fueron puestos en libertad condicional, con todo y tengo que decirles que Guevara estaba plenamente reconocido dentro del directorio socialista, lo llamaban coronel o general, sin embargo, pues bueno, debido a la falta de pruebas contundentes, fue liberado al igual que el resto de los campesinos y artesanos. Así hecho este paréntesis y habernos puesto en contexto con esta onda del directorio socialista, pues regresemos al hecho del cual estamos comentando, que es el asalto a Tlacote. Eh, la sombra de Arteaga dice que a las 3 de la mañana se habían insurreccionado los indios, eh, pero bueno, no es como tal, ¿no? no es como que llegaron a ser simplemente un cagadero Fíjense que eh, este grupo llegó lanzando proclamas a la hacienda Estas proclamas, entre otras, eran tierra, educación y armas También hablaban acerca de la República Democrática y Social y pedían tierra para los campesinos es decir, abiertamente se estaban mostrando como campesinos rebeldes, como campesinos que estaban inconformes con el despojo de las tierras, entonces pues empezaron a hacer fuerza, ¿no? Era, era evidente su rebeldía. Pues bueno... En los días posteriores y en los meses posteriores al atentado en la hacienda de Tlacote, el hermano del gobernador eh, llevó a cabo las pesquisas donde finalmente se capturaron a los principales eh, actores, digámoslo así, del atentado contra la hacienda de Tlacote. Eh, bueno, estos eh, detenidos fueron juzgados, decíamos como simples ladronzuelos, y ellos pues se mostraban inconformes y decían, oye, no, no nos puedes juzgar dentro del fuero local porque somos rebeldes eh, abiertamente. Pues estamos reconocidos dentro del directorio socialista, entonces júzguenos como rebeldes y queremos nuestras tierras y por eso estamos luchando. Sin embargo, pues bueno, les fueron negados todos los amparos y todos los recursos que requirieron, evidentemente pues había ahí una presencia de influencia política y pues bueno fueron sentenciados a muerte y aunque más de la mitad lograron obtener penas diferentes se pasó por la pena capital a nueve campesinos de entre los cuales quiero platicarles que destaca uno de 68 años de edad que durante todo el proceso manifestó nunca haber estado en tlacote el día de los hechos sin embargo su fama de ser comunista y simpatizante de quienes luchaban por la tierra lo hizo estar entre los acusados investigados y bueno finalmente sentenciado este personaje fíjense se hacía llamar el conquistador de los pueblos que se han adjudicado los españoles o sea los traidores a la patria y lanzaba consignas que decía que tlacote no es hacienda sino pueblo y que por lo tanto el mismo dueño de ella era más ladrón que los que estaban presos junto a él y pues bueno, aunque efectivamente no se comprobó la participación el día de los hechos, Antonio Guevara fue señalado por las autoridades como el autor intelectual de este atentado, pues en su poder se encontraban pancartas que hacían alusión a las falanges populares socialistas. Es así que el mismo que había sido absuelto en Cadereyta, ¿recuerdan? Bueno, pues él vino a ser nuevamente capturado un par de meses después, aquí en los hechos de Tlacote. Finalmente Guevara y el resto de los sentenciados fueron ahorcados el 16 de junio de 1884 a las 7 de la mañana a un costado de la Alameda. Siendo esta una masacre de nueve campesinos, fue también la última ejecución pública en la ciudad de Querétaro, por cierto, ¿ubican la fuente que se encuentra en Avenida Zaragoza, casi esquina con Compaster? Bueno, pues esa fuente es conocida como la fuente de los ahorcados, justamente por ser el patíbulo para la ejecución de la pena capital. Esta pandilla es la historia de los bandidos de Tlacote el Bajo. Espero que les haya divertido, les haya gustado tanto como yo el platicarlas y compartirla. Esta fue la primera entrega de Historias de Bolsillo. Nos vemos pronto para la segunda entrega. Radio Criminal